1: Und Mose darf
0: jetzt das, was ihnen zum Problem geworden ist, nämlich auf eine Stange stecken. Das, was das Problem der Israeliten ist, ihre Rebellion, ihre Sünde gegen Gott wird jetzt erhöht und sie müssen es anschauen damit sie es erkennen, was sie dazu gebracht hat, zu sterben. Denn das müssen wir wissen. Und jetzt kommt dieser große Vergleich, denn das, was da passiert ist im Alten Testament, ist ein wahrsten Sinne des Wortes, ein Vorbild auf Jesus Christus hin. Im Johannesevangelium wird sogar dieser Vergleich wörtlich gezogen, Johannes 3,14. Jesus, der erhöht wird von der Erde, schreibt Johannes, der wird zur Sünde gemacht, zum Problem der Menschheit überhaupt gemacht. Und die Menschen müssen es anschauen, um gerettet zu werden. Genauso hier schon im Alten Testament. Die Menschen müssen das, was ihnen das Leben raubt, anschauen. Da sehen sie nämlich beides. Sie sehen, dass das Problem gerichtet wird von Gott. Und sie sehen, dass sie dadurch gerettet werden. Bei Jesus genau das Gleiche. Die Sünde nimmt Jesus auf sich und wird sogar, sagt Paulus, zur Sünde gemacht. Und wir, wie werden wir gerettet? Wir müssen ihn anschauen, ihm vertrauen, dass das unser Platz gewesen wäre, an der er stellvertretend gehangen ist. Und so werden wir gerettet, wenn wir ihm vertrauen. Das Problem wird gerichtet, die Sünde, und gleichzeitig empfangen wir dadurch Rettung und Leben. Alles, was Jesus auf sich genommen hat, all das Schlechte wird gerichtet und wir empfangen all das Gute, was ihm selber zusteht und er mit uns teilt. Das ist der große Tausch am Kreuz. Und diese Geschichte hier im Alten Testament ist das Vorbild im wahrsten Sinne des Wortes, ein prophetisches Vorbild hin im Blick auf Jesus Christus. Das, was sie kaputt gemacht hat, ihre Rebellion zu Gott, müssen sie anschauen und sehen gleichzeitig, wie Gott sie rettet. Genauso müssen wir Jesus anschauen am Kreuz. Und die, gerade die Passionszeit und das Lied, was wir jetzt gerade gesungen haben und auch was wir nachher singen, lädt uns dazu ein, auf Jesus Christus am Kreuz zu schauen und all das zu erkennen, was mein Leben hier kaputt macht. Neid, Streit, Schande, Krankheit, Schuld, Tod. All das hat Jesus am Kreuz auf sich genommen, so dass Paulus schreiben kann im Galaterbrief, Kapitel 3, der Vers 13, er wurde zum Fluch, er hat den Fluch des Gesetzes auf sich genommen. Denn was steht im Gesetz? Im Gesetz steht, wenn du die Gebote des Herrn befolgst, dann empfängst du den Segen. Aber wenn du auch nur eines dieser Gebote übertrittst, dann bist du verflucht und musst dafür sterben. Nun sind wir ja alle keine Bankräuber gewesen oder haben vielleicht noch niemanden umgebracht. Wie haben wir denn das Gesetz Gottes gebrochen? Indem wir wie die Israeliten immer wieder versuchen, ohne Gott zu leben und nicht an ihn glauben. Und davon ist jeder von uns betroffen. Das schreibt Paulus im Römerbrief. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir dem zustimmen. Sonst würden wir uns nicht so schwer tun, oft mit Gott und nicht in unserem Alltag gerne mal die Zügel selber in die Hand nehmen. Wir werden eingeladen, durch diesen Text ganz neu, das anzuschauen, was unser Leben kaputt macht. Und gleichzeitig dieses, was unser Leben kaputt macht, zu sehen, dass das Jesus am Kreuz auf sich geladen hat. Es wurde auf ihn gelegt und wir dürfen es, und es ist notwendig im wahrsten Sinn des Wortes, immer wieder auch auf ihn legen. Was immer auch du dich gerade beschäftigt und niedermachen und niederdrücken willst, nimm es, geh zum Kreuz und leg es auf Jesus am Kreuz und tausch es ein gegen das Gute, was Jesus zusteht, denn er schenkt es dir. So können wir unsere Schuld eintauschen und werden gerecht gesprochen können unsere Krankheit ihm geben, das, was uns wieder drückt, und empfangen dafür Heilung. Wenn wir entmutigt sind, legen wir unsere Entmutigung auf Jesus und empfangen seinen Trost und seine Ermutigung. Das ist der große Tausch am Kreuz. Den müssen wir in Anspruch nehmen. Das ist kein Automatismus. Das wünschen wir uns manchmal. Aber dadurch entsteht Beziehung. Wir müssen hingehen zu Gott und ins Gespräch kommen mit Gott. Er sucht unser Herz. Wenn er uns einfach nur das hingelegt hätte und sagt: Greift zu, dann gibt es keine Beziehung. Sondern wir brauchen nicht nur die Gaben, sondern wir brauchen vor allem den Geber der guten Gaben. Gott lädt uns ein, so wie die Israeliten eingeladen worden sind, auf ihn zu schauen, sollen auch wir ebenfalls auf Gott zu schauen. Und die Passionszeit ist dafür ja, prädestiniert. Sie lädt uns ein jetzt in dieser Zeit auf Jesus am Kreuz zu schauen und zu erkennen, dass er all das für mich getragen hat, für dich getragen hat und du es eintauschen kannst und empfangen kannst, was ihm aufgrund seiner Gerechtigkeit zusteht. Er will es mit dir teilen. Im Lukas-Evangelium steht, da sagt der Vater zu dem älteren Sohn, alles, was mein ist, ist auch dein. Und wir dürfen antworten, ja, Herr, alles, was mein ist, ist auch dein, sowohl das Schlechte als auch dann das Gute. Alles will er mit uns teilen und wir teilen alles mit ihm. Das ist ewiges Leben. Amen.